0: A tor, a tor, a tor, con onde furlane
1: A tor, a
0: Questa ultima ultime parte del nostro attoratorio Lina ricorda una figura straordinaria che ci ha salutato, proprio da passato, il professor Remo Caccitti, che è stato fondamentale in tal passaggio della ricostruzione di Vencion, ma che dopo è stato un grande, un grande professor in tal studi Origins dal cristianesimo la settimana passata a Milano, a 74 anni, all'area nasuta a Chiani, a Tumieci, poi dopo invece con la famiglia, l'area sta a Vencion, lì che propite in tal domani dal Taramot, dalla stia dal dell'Orcolat dal 1976, assiare propite eh, date di fa perché il domo di Vencion, il centri, appodessino tornare a Nassi, come che a ieri e lì che a ieri un esempio di ricostruzione proprio di piedi su pierre E poi dopo uno di dire il suo impegno in tale insegnamento, un insegnamento che l'ha portato in denanza per passe 30 anni, dal 1974, finché l'arrivo a pensione a Milano, prima in Università Cattolica e poi dopo eh, a Statale e eh, un insegnamento lì che alla terra su c'è anche giovani, si ha passionats, sordut dalla letteratura cristiana antica e dalla storia del cristianesimo antico Remo Cacetti che peraltro è stato un intellettuale anche discomut, sordut quando ha pubblicato le pietre dello scandalo, propite peadis all'esperienza del terremoto in Friul o qua anche ad un corrado Augias le saltafur i libri per mondadori inchiesta sul cristianesimo ma per vela di queste figure pardabon straordinarie che avviart c'è tanche chiams de ricerche in tal cantina dal cristianesimo o vin in collegamento telefonico con altri un dai discepoli. Podin definirlo pardabon un discepolo dal maestri Gabriele Pelezzari, di due professori di filologia e esegesi dal New Testament in Universitat Statale di Milano che o Podin disi che Anus Fevelaracumo dal profete Remo Cacitti. Buongiorno professor Pellizzari.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di questo invito.
0: Beh, innanzitutto le porgiamo la nostra vicinanza perché penso che sia un momento di smarrimento per lei e anche per tutti noi. Ci, ci ritroviamo un po' a vagare nella notte buia in questo momento.
1: Guardi, intanto la ringrazio, le, le, le confido che mi trovo in questo momento proprio a casa del professore insieme a un'altra allieva del professor Cacitti, Irene Barbotti, a cui il professore desiderava che andassero parte dei suoi libri proprio in questo, in questo ideale di passaggio del testimone, eh, che è poi che è poi stato uno dei, dei significati profondi del suo insegnamento Remo Cacitti non ha mai pensato di insegnare conclusivamente ma di essere una pagina tra le altre, una pagina a cui ne dovessero seguire altre e e sì per tutti noi che ci siamo formati alla sua scuola e e, e siamo cresciuti non, non solo Apprendendo il suo insegnamento, ma anche osservando e ammirando il suo esempio umano, per tutti noi sono, sono giorni di, di profondo disorientamento, di grande di desolazione. Ecco, nel senso che da, da, dalla scuola di Remo Cacitti sono usciti eh, numerosi colleghi, vorrei citare qui eh, Giovanni Battista Bazzana, che è oggi decano dell'insegnamento di Nuovo Testamento all'Università di Harvard negli Stati Uniti Eh, è uscito il professor Natale Spineto che insegna a Torino storia delle religioni ma soprattutto ci sono ancora molti giovani che si sono appassionati a questi studi grazie a Remo sia nel senso, come già dicevo del suo magistero della sua capacità di penetrare la comprensione degli eventi, capire in profondità le ragioni dei documenti, ma anche e soprattutto grazie a Remo per l'esempio umano, umano, intellettuale, politico nel senso etimologico del termine che Remo Cacitti ha lasciato.
0: Dunque un maestro che sapeva appassionare come ha dimostrato lei citandoci eh, solo una piccola parte fra l'altro sì. degli allievi di Cacetti, ma un maestro che eh, sapeva essere anche rigoroso e severo e allo stesso tempo anche generoso e all'avanguardia credo. Ci può raccontare qualche aneddoto?
1: Ma ah, guardi, comincerò di nuovo cita- citando i più giovani tra i suoi allievi che hanno voluto prendere la parola durante il commiato, ai funerali, all'esequio, a Venzone, ricordandone proprio eh, la durezza e la radicalità, una durezza che non era fine a se stessa, non era, eh, come dire, semplicemente una uno stile, ma era uno strumento, uno strumento per, come hanno giustamente detto, essere radicali, cioè arrivare alle radici e al tempo stesso eh, non avere paura di percorrerli fino agli estremi. Eh, Remo Cacitti era severo ed era una severità che nasceva dal rispetto per i suoi studenti spesso in università eh, si si assiste alla tendenza a considerare gli studenti poverini nel senso che poverini troppi libri, poverini troppi esami, poverini troppe lezioni Remo Cacitti sosteneva che gli studenti universitari non fossero poverini ma fossero donne e uomini che si candidavano ad assumere eh, l'indirizzo della città, della polis da qui anche proprio la vocazione politica del suo insegnamento l'indirizzo del mondo in cui vivevano e soprattutto esprimevano il desiderio di immaginare un mondo migliore dunque non non potevano essere trattati come ragazzini non potevano essere trattati come poverini ma era necessario esigere da loro E, e, e Remo Cacitti era abituato a ripetere che La disciplina degli studi si basava su due fondamenti, il rigore intellettuale, la severità eh, dell'adesione a un metodo critico applicato con costanza e con eh, attenzione all'analisi dei fatti e dei documenti, ma anche e soprattutto la capacità di intenerire i cuori, cioè la capacità di restituire il prodotto del proprio impegno intellettuale sotto forma di valore, valore condiviso non solo tra gli specialisti, ma tra chiunque eh, avesse orecchie per ascoltare. E da questo punto di vista, tra le tante cose che sono state ricordate prima di questo collegamento, forse ne aggiungerei una sola, alla quale Remo Cacitti teneva particolarmente la sua identità friulana per Remo Cacitti la ricomposizione di Venzone la difesa della lingua friulana e la ricerca delle origini di questa identità erano espressioni dello stesso problema dello stesso tema che poi era il tema della vita eh, dei suoi compatrioti eh, di, di ciò che li rendeva quello che erano per cui uno dei fronti sui quali Remo Caciti si è speso di più è stato proprio quello della tradizione aquileiese, di quel cristianesimo delle origini che ad Aquileia assume una fisionomia del tutto, del tutto specifica, del tutto caratteristica eh, fisionomia che spesso non viene considerata dalla ricerca che viene rimossa anche da chi la dovrebbe Promuovere in Friuli, non non è un caso che Remo, eh, Remo Cacitti, eh, Guglielmo Pressacco, eh, ma anche Biasutti, e e, e non solo loro, siano i grandi eretici della storia del cristianesimo aquileiese, proprio perché c'era questo desiderio di non omologare, di non dimenticare le differenze, di non trascurare ciò che connota e caratterizza e questo è valso per i friuli Remo è sempre stato principalmente friulano amava dire io sono di patria friulana e nazionalità italiana ma in questo ordine in questo ordine ricordo una sfogliata con un povero studente lombardo che anziché Friuli disse Friuli eh, eh, e Eremo Sinfuri Bondi, ma perché le parole sono importanti i dettagli sono importanti sono ciò che ci qualificano eliminare i dettagli vuol dire perdere parti di noi E, e, e in questo suo insegnamento quello che cercavo di dire forse mi esprimo male perché eh, non, non, non sono giorni semplici, non sono giorni molto lucidi per me, ma per questo il suo insegnamento e il suo esempio marciavano simultaneamente. Atremo è stato un grande intellettuale eh, indubbiamente, un grandissimo storico, ma questa sua professione non è mai, non, è mai, non si è mai sviluppata separatamente dal suo rigore umano, personale, dalla piena adesione intellettuale ed etica a ciò che in classe andava spiegando e questo è un tratto che di rado si trova perché è facile essere tecnici del metodo, è più difficile essere coerenti con la propria professione.
0: La ringrazio soprattutto per la precisazione anche del senso di appartenenza a questa terra, quella friulana che è nostra madre ma di cui molto spesso i figli si dimenticano anche, quindi ehm, ci teniamo particolarmente a questo rapporto che aveva con il Friuli. Posso
1: anche dirle, la interrompo in modo maleducato, ma ci tengo ad aggiungere che tutti noi suoi allievi eh, che siamo nati in Lombardia, eh, molti a Milano, tutti noi ci sentiamo per adozione aquileiesi, tutti noi abbiamo eh, rispetto ad Aquilei e rispetto al Friuli una forma di adozione sentimentale a cui teniamo veramente tanto e non solo formale, Eh, tutti i nostri studenti, tutti i suoi studenti eh, scrivono e studiano almeno un saggio aquileiese perché ci tengono... ad attestare in questo modo la loro piena appartenenza alla scuola di Remo Cacitti. Eh, Il suo essere friulano, se mi permette una battuta, si è rivelato contagioso.
0: E noi siamo molto felici di questo contagio nonostante il momento non proprio felicissimo, anzi, ma eh, io credo che vi abbia insegnato che è proprio nel momento del buio poi che si possono apprezzare le costellazioni, fra l'altro costellazioni che sono un tema cardine, eh, almeno per, lo erano per Renato Iacumini per indagare il eh, pavimento musivo della Basilica di Aquileia. Volevo chiederle questo rapporto proprio con Guglielmo Biasuti, con Renato Iacumini e con pre Gilberto Pressacco che ha ricordato prima che eh, dalle nostre accademie purtroppo molto spesso sono stati considerati come eh, poco seri, eh, poco rigorosi, diciamo non, non gli è stato dato il giusto merito. E perché pensa che invece Remo Cacitti li abbia riconsiderati e li abbia fatto studiare proprio sulle loro orme?
1: Eh, guardi, mh, due cose. La prima, Remo Cacitti vedeva i limiti che sussistevano nelle ricerche di questi autori perché era severo il suo sguardo non era era condiscendente decisamente Remo Caciti non è mai stato condiscendente ma era rigoroso per cui vedeva anche i meriti e certo si rendeva conto che i meriti di quelle ricerche destabilizzavano il quadro dei saperi acquisiti perché in, in buona parte è così le le ricerche io ho seguito più da vicino quelle di di Renato Iacumin ma non solo anche quelle di di Biasutti per la verità quelle ricerche scuotono il quadro eh, dei dei saperi acquisiti dall'Accademia perché eh, riformulano radicalmente il la valorizzazione, la valutazione dei documenti a cui si dedicano, pensiamo ai mosaici sia dell'Aula Sud sia dell'Aula Nord, pensiamo alla alla spiegazione del credo di Rufino di Aquileia per limitarci a a, a degli esempi. Ora eh, l'Accademia dovrebbe essere il luogo del dibattito, dovrebbe essere il luogo della discussione, vorrei dire anche il luogo della differenza, ma di fatto non è così. Si preferisce preservare, conservare, custodire l'esistente per evitare che eh, vengano minacciate. Eh, Talora delle rendite di posizione, talora più spesso eh, perché non si debba rimettere mano alla definizione del quadro complessivo, perché se muta una parte, muta anche l'insieme. Ecco, Remo questa paura non l'ha mai avuta. D'altronde... Eh, di nuovo un ragazzo che riesce a riconoscere in quelle pietre scomposte eh, nelle pietre di Venzone che molti volevano chiamare macerie un ragazzo che riesce a riconoscere in quelle pietre semplicemente uno spostamento che può essere rimediato, che può essere in qualche modo sanato attraverso un lavoro di ingegno e di passione eh, rivela di non essere una persona eh, timorosa di intraprendere lavori impegnativi. Spesso l'Accademia ha questa paura, ha paura di dover rimettere mano alle proprie certezze e quindi si difende, lo fa eh, usando la forma per colpire la sostanza, lo fa mh, negando attenzione a studi e ricerche per fare in modo che muoiano nel silenzio lo fa in molti modi diversi eh, e, e tutto sommato anche comprensibilmente la, la, la quiete rasserena molto più delle rivoluzioni solo che nel farlo tradisce se stesso ecco, in questo Remo Cacitti è stato un professore universitario coerente con la sua missione cioè quella di continuamente interrogare le cose per trarne il significato più autentico, il significato più profondo e quando possibile anche il significato nuovo.
0: Dunque talmente rigoroso eh, da proseguire sulla sua strada anche a costo di risultare scomodo alle volte, sì, sì. molte volte eh, direi. Che cosa vi ha insegnato questo suo atteggiamento?
1: Eh, Guardi, a noi ha insegnato l'esigenza della rettitudine, cioè si parla spesso di etica professionale per chi fa il medico, per chi fa l'avvocato e si reputa che eh, il lavoro universitario l'insegnamento sia meno interessato da questo aspetto, invece no, eh, vi è un'etica professionale che, che, che per noi è... Una ricerca appassionata e libera della verità, con tutti i limiti, senza la pretesa di raggiungerla mai, ma certamente con il desiderio di perseguire questa ricerca. E Remo Cacitti ci ha insegnato, anche attraverso la sua storia accademica, anche attraverso la marginalità che ha sofferto, eh, il Duomo Pieno eh, dell'8 marzo. Non era la fotografia eh, delle condizioni in cui ha potuto lavorare, perché ha pagato la sua rettitudine, ha pagato la sua, eh, il suo desiderio di dire le cose come stanno, senza infingimenti, senza retorica. L'ha pagata in termini di carriera, l'ha pagata in termini di marginalità, l'ha pagata in molti modi. Ecco, tuttavia questo prezzo non era per lui un'eventualità, ma era il presupposto per intraprendere questo lavoro. Se non si è disposti a pagare quel prezzo per operare come si deve, per essere all'altezza dell'incarico che si riceve, è, è bene non intraprendere questo mestiere. Questo lui ce lo ha insegnato costantemente. E questo è stato uno degli elementi che di più ha colpito gli studenti, perché, ripeto, accanto all'assoluta qualità del suo lavoro scientifico vi era, e torno a dirlo, la, la coerenza piena tra, eh, tra il modo di studiare e il modo di vivere, e che non toglie le, interpe- le, le intemperanze, non toglie i limiti, non toglie... Non, non, Remo non avrebbe voluto essere canonizzato, Eh, però questo va detto, in lui questa coerenza era un tratto irrinunciabile E, e questo è un esempio, un esempio le posso assicurare molto raro.
0: E io credo che questa coerenza tra l'insegnamento e l'essere, nonostante tutti i problemi, sia stata largamente ripagata dal fatto che qualcuno abbia raccolto il suo testimone, come mi dimostra lei la sua figliolanza spirituale se non altro è veramente numerosa e quindi volevo anche chiedervi eh, per quanto riguarda gli studi che sono stati fatti proprio sulle origini del cristianesimo ad Aquileia quali potrebbero essere le prossime tappe?
1: Guardi, la la speranza, l'aspettativa il desiderio è che si riesca a dare finalmente uno spazio istituzionale a questo tipo di ricerca perché il cristianesimo aquileiese è il cristianesimo aquileiese delle origini è senza dubbio importante per cogliere l'identità friulana perché è lì che nasce, c'è poco da fare, è, è esattamente lì che nasce un proprio culturale prima ancora che religioso che poi diventerà l'identità, la base su cui si costruirà l'identità friulana. Oltre però a essere questo è una tradizione, rappresenta una tradizione cristiana delle origini del tutto unica e probabilmente una delle più rilevanti eh, nell'Occidente antico, dunque è un tema di straordinaria importanza e il mio impegno, ma l'impegno anche di questa scuola non è semplicemente quella di portare avanti gli studi, cosa che già sta avvenendo, Un'altra allieva di Remo Cacitti, Priscilla Buongiorno, ha appena pubblicato un saggio su un'architrave che si è trovata a Monopoli, in Puglia, e che tuttavia eh, illustra proprio il cumrex glorie, l'inno aquileiese per eccellenza. E, e, e non c'è soltanto il portare avanti degli studi, ma c'è anche la volontà di trovare una sede istituzionale per questi studi, perché... Sopravvivano non solo a Remo Cacitti, ma anche a tutti noi, cioè ci sia modo di affermare questo paradigma di ricerca. I tentativi si stanno facendo, segnalo che sono riuscito eh, con l'aiuto di Remo attraverso un progetto che abbiamo scritto insieme, sono riuscito a a ottenere un primo finanziamento proprio dalla regione Puglia eh, per studiare la tradizione aquileiese perché quell'architrave ha mh, confermato alcune delle intuizioni di Gilberto Pressacco ma ha anche dimostrato che c'è una matrice aquileiese nella cristianizzazione di tutto l'Adriatico e eh, la regione Puglia mi ha chiesto ha detto insomma, ha finanziato un progetto di ricerca che provasse a sondare questa traiettoria quindi L'impegno che stiamo mettendo noi, non da oggi, in un'iniziativa che eh, è iniziata eh, dialogando con Remo Caciti, è quello di riuscire a creare sedi, luoghi, eh, istituzionali che proteggano questa ricerca e la incentivino. Se ce la faremo sarà cronaca dei prossimi mesi, dei prossimi anni, certamente. Mh, le battaglie di Remo Cacitti per noi non si, sono, non si sono interrotte il 3 marzo scorso.
0: E noi veramente ci auguriamo che una di queste sedi possa essere in Friuli e possa essere magari anche nella stessa Aquileia in modo che voi che vi sentite in qualche modo dei figli adottivi del Friuli possiate anche viverlo proprio eh, a pieno per portare av- eh, avanti le vostre ricerche eh, Professor Pellizzari io davvero la ringrazio per il tempo che ci ha concesso e l'augurio è che eh, i semi di Caciti e il professor Caciti possono germogliare in voi ma poi possono trovare radici ancora più fonde nei vostri allievi.
1: Eh, grazie per questo augurio Raccogliamo, che raccolgo a nome di tutti noi e, e, e andiamo avanti ci ritroveremo sicuramente in Friuli perché non intendiamo non intendiamo far tacere la voce di Remo soprattutto in Friuli ma non solo lì grazie a voi.
0: Grazie, grazie arrivederci.
1: Arrivederci A torta torti prancing A torta
0: torta A torzeon cononde Furlane
1: A torta torti prancing Halcore we knew to With the lucky lands swept you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky